0: еще важный фактор – то, что называется активность при решении вопросов клиентов. Когда мы не просто приняли вопрос, нам действительно лично важно, чтобы клиент остался доволен. И мы не сидим внизу, пока все решится само собой. Мы спрашиваем, увлекаем нужных людей, интересуемся мнением клиента, потому что нам действительно не все равно довольны или недовольны. И вот сервисным человеком не просто… Нам это, этот, клиенту нужно то, он всегда сам искренне был влечен и делает определенные действия, чтобы клиент остался доволен. Какой внутренний моторчик по удовлетворению клиентов в нем работает. Вот что значит проактивное поведение с клиентами. Следующий блок – все, что касается вежливости. Вежливость попадает у нас в три момента. Это то, что касается этикета, то, что касается вербальных модулей или фраз, которые нужно говорить. И это все, что касается кросс-культурных -кросс различий. Здесь про этикет я бы не хотела много останавливаться, потому что это вопрос связан с тем, что должен первым пропускать вперед. Надо ли открывать перед клиентами дверь? Надо ли говорить спасибо, пожалуйста? Такие вещи элементарные, которые я наше время тратить не буду. Но наше время я хочу потратить на таки, тако, такие вербальные модули, как телефонное общение, и те фразы, которые используются при общении с клиентом по телефону. Здесь я бы выделила четыре фразы, которые ночью разбуди, должны от наших уст, наших сотрудников отскакивать. Это четыре фразы. Первая фраза. Что ты должен сказать, когда ты телефонную трубку берешь? Вторая фраза. Что ты должен сказать, когда ты телефонную трубку кладёшь? Третья фраза. Что ты должен сказать, когда ты человека просишь подождать? И четвертая фраза. Что ты говоришь, когда ты звонок переводишь на своего коллегу? Вот четыре фразы, которые должны от подкакивать. И э, сейчас вы можете просто позвонить в свой офис, позвонить своим сотрудникам и реально услышать, что они говорят. Вы легко можете услышать слово «Алло». Вы можете услышать там М -м -м! все, что угодно. Но есть определенные стандарты телефонного общения. И вот они. Первое правило в телефонном общении с точки зрения э -э бизнес-этикета. Что тел на телефонный звонок нужно ответить не позднее третьего звонка. Есть очень простая логика. Наш клиент выбирает банк, телефонную компанию, э -э автосервис. У него справочник. И он обзванивает различных, различные компании, различных поставщиков услуг. И если он вовремя не среагирует, то не будет ждать второго пришествия Христа, пока кто-нибудь ему ответит. То, что он сделает, он положит трубку, и вежливые люди делают на звонок, если мы говорим про телефонное общение, и будет набирать следующую компанию. Таким образом, это не просто элемент вежливости, это еще элемент продаж. Ну, поэтому стандарт такой, трубку должна быть дезитарнее, не позднее третьего звонка. Второй момент. Мы говорили про языка общения, так вот, у нас здесь никакого языка общения с точки зрения мимики и жестов нету в принципе. То есть никто не видит. И то, что люди воспринимают нашу организацию только потому, улыбаются наши сотрудники или не улыбаются. Поэтому такое дело, улыбнуться, потому что людям надо транслировать эту улыбку. А дальше пошли фразы. Первая фраза. Мы приветствуем звонящего в зависимости от времени суток. С 6 утра до 12 у нас будет доб доброе утро. С 12 до 6 вечера добрый день. С 6 часов у нас начинается вечер, и длится он на 12 часов ночи. а с 12 часов ночи до 6 часов утра у нас будет доброй ночи. Это важно, это определенный этикет, нормы, талон. Дальше называем название компании, название своего отдела. Добрый день, компании X. Отдел Y. Дальше представляемся по имени для того, чтобы наш клиент, когда делает свои записи, он запомнил, какой компания вами записал себе, кто с ним разговаривал, не обращался потом к нашим сотрудникам. Девушка, девушка, извините, пожалуйста, чтобы он четко сфиксировал имя, с кем он разговаривает. Причем имя должно быть полное. Не Машенька, не Петечка, а Мария, ну, пилотер, журнём отклонения отклонений. Да? Обязательно полным именем надо представляться. И следующая фраза, которая должна быть стандартизирована, это определенное поощрение к говорению. Например, «Чем я могу вам помочь?» или «Слушаю вас». Итого, раз, два, три, «Добрый день, русская школа управления, Елизавета, слушаю вас». Вот что должны слышать, вы когда звоните в ваш собственный офис. То должны слышать ваши клиенты, когда они обращаются в вашу организацию. Итак, мы с вами остановились на том, что слова «Алло» у нас нет, а есть четкое приветствие, улыбка, название компании, имя и поощрение говорения. Как мы красиво начали телефонное общение, то так же красиво должны были закончить. Поэтому звонок всегда заканчивается благодарностью, спасибо за звонок, до свидания. То есть поощрение повторному обращению, повторному звонку. Спасибо, что обратились в нашу компанию, ждем вас снова. Это как стандарт должен быть. То, что у меня Маша говорит, опять а не говорит. А у нас это определенный шаблон, эталон, которым общаются все сотрудники, встречевые модули. Дальше. Следующая важная вещь – это перевод звонка. Очень часто клиенты жалуются на блуждающие звонки. Добрый день, я хотела бы поговорить по вопросу кредита. Ой, вы знаете, это не ко мне. Сейчас я вас соединю. «Ой, здравствуйте, я хотела поговорить по вопросу кредита». «Нет, вы не тогда попали, это в другой отдел». И так вот начинается брожение, брожение телефонных звонков. В итоге все-таки клиент заходился до кредитного отдела и начинается а а, -а что в здесь творится». А транслировать, потому что реальность реально золото. Это в лучшем случае. А в худшем случае... Телефон срывается, потому что кто-то из наших сотрудников не знает, какие кнопочки надо нажимать. И нашим несчастным клиентам по второму кругу приходится все то же самое выслушивать. И для того, чтобы таких ситуаций избежать, нужно делать элементарную вещь. Первое. Когда ты кого-то с кем-то соединяешь, объясни, скажи как конкретно с именем и с должностью, с кем соединяешь. Для того, что, не дай Бог телефон сорвется, мы всегда не можем гарантировать, что все-таки технология работать чтобы если, не дай бог, телефон взорвался, телефон телефонный звонок, чтобы нашему клиенту надо было всех перезвать по цепочке. Он конкретно обратился к этому специалисту. Ты же сам не будешь на это тратить никакого времени. Поэтому обязательно сказать, с кем будешь соединять. Второй момент. Соединяя звонок, ты не бросаешь трубку, набрав просто номер добавишь на своего коллеги. Ты ждешь, пока твой коллега трубку возьмет. И как только он возьмет трубку, ты говоришь о том, что есть клиент, у которого есть такой запрос, он тебе говорит, что да, я согласен, я могу сейчас с ним поговорить, только после этого ты трубочку кладешь. В другой последовательности ты делать это не можешь. То есть предупреждаешь, что я тебя, вас соединяю с таким-то сотрудником какой-то должности, дожидаешься его ответа, своего коллеги, предупреждаешь его, только потом телефон кладешь чтобы не было потерянных, пропущенных звонок, звонков, злобных клиентов и потерянной информации. Так что еще одна вещь, которая должна отлетать от зубов, это перевод звонка. И последний момент, то, что называется режим ожидания. Бывают моменты, когда нашему клиенту приходится ждать на телефоне, потому что там нужно получить информацию, взять бумажку, подозвать коллегу. И очень часто возникают здесь ошибки. Одна ошибка тогда, когда у нас начинается Затыками трубки рукой «Маша, тут тебя к телефону!» да Сразу ощущение такого некого колхоза и заказника возникает у нас. Вторая ошибка тогда, когда трубка берет с телефона и вот так и бросается на стол. Соответственно, звуком. и звуками на, нашему клиенту этот звук раздается. И Дальше трубка лежит на столе, и все, что разговор транслируемый в нашем офисе, они в этой трубке слышатся. Он мне говорит, а я ему и говорю. И все эти разговоры, которые часто, пожалуй, на сердце, бывают в наших офисах. Поэтому никаких вот этих интимных подробностей быть слышно не должно. Поэтому нужно, конечно же, включать в режим ожидания, где будет либо музыка, либо информация какая-то или для клиента. Второй момент. Есть клиенты, которые к нам обращаются по мобильным телефонам, или из другого города, или из другой страны. И если мы их бросим и забудем про них, они будут ждать в течение минуты, трех, пяти, десяти, они счастливы от этого становиться не будут. Поэтому существует определенная технология спрашивания, готовы ли вы подождать на тропке, можете ли вы подождать в течение минуты, двух, трех, вот сколько ориентировочно у тебя весь процесс займет. Или, допустим, Получить информацию, сами потом перезвонить. Или клиенту будет удобно самому связаться. То есть никого никогда не бросаем в режим ожидания, а всегда спрашиваем, согласны, удобно ли вам подождать, и сколько это будет процесс длиться. Вот что значит грамотная постановка клиента в режим ожидания. Поэтому телефонное общение для нас – это не просто обмен информацией. Это определенный имидж нашей организации в глазах у клиента. Ему не надо приходить к нам в офис, видеть наши прекрасные декорации, заходить в интернет, смотреть на наш сайт. Он делает телефонный звонок, ему все про всех становится понятно. И очень часто люди это не делают только потому, что не знают как. Это первое. Иногда они просто думают, что это не важно. А если вы будете регулярно проверять, они сразу же понимают, что это важно. Поэтому, конечно, не просто обучаем, но еще и контролируем такие вещи. Поэтому, уж такой речевой модуль, модуль мы с вами разобрались, в частности, это особенно важно при телефонном общении. Также, пример речевые модули активно используются в технологии продаж. Но это наш с вами тема. Кросс-культурные различия. Если ваша компания имеет международных клиентов, сотрудники должны понимать, что одни вещи, одни жесты, слова с одними клиентами, других работать не будут. Я же приводила пример с улыбками. И в гостинице, в которой я работала, был такой момент, когда клиенты начали жаловаться, что ваши сотрудники слишком гостеприимны. Что такое слишком гостеприимны? Непонятно. Оказалось, что на этаже, где проживали японские гости, жили итальянские, работали итальянские горщики, итальянки. Это итальянский горничные, в виде японца, тут же начинает им бежать, улыбаться, махать руками вообще всячески и свое, демонстрирует свой интерес к гости, совершенно искренне причем. Для японцев это было ту матч. Они казалось, что это им не нужно столько ремонта, достаточно было опустить глаза и голову, ручки сложить. Вот тебе, пожалуйста, что значит незнание кросскультурных различий провоцирует недовольство клиенту. Я такой забавный вам пример сказала, вы можете в различной литературе подчеркнуть разные особенности. В арабских странах существует свои традиции, что если, допустим, мужчина и женщина в паре пришли, то слушатель перестан не имеет права обращаться к женщине, только к мужчине. Вот и все. Ты не можешь обращаться к женщине, когда у тебя присутствует пара. Это и это бы таких вариантов очень много. Это не совсем тема нашего сегодняшнего разговора, но всегда обратите внимание, есть такие ситуации. Есть, если клиентская аудитория разная, сотрудники должны это знать, понимать и играть в различные игры. Как говорят, махать поставить по-разному, с разными клиентами. Так, дальше. Значит, с свеж... с мы разобрались, и это точно можно научить при желании людей. Самое простое – это знание, какими знаниями сотрудник должен обладать для того, чтобы грамотно обслуживать клиенту. Мы всегда начинаем разговор о знании с момента договора. Почему? Потому что клиент всегда прав, запятая, в раку заключенного с ним договора об оказании услуг. Потому что если он нарушает договор о оказании услуг, он не прав. Он уже не клиент получается у вас. Мы с ним договорились такие клиенты, то как не права и обязанности. Поэтому, если сотрудники не знают договора, что гарантировано клиенту, что мы сгарантировали или обязаны платить за это деньгами, что не гарантировали клиенту, что у нас государство наше требует от нас, а что не требует, они становятся беззащитными в ситуации жалобы, конфликта и того, или чего-либо еще. Поэтому договор обслуживания или какие-то государственные документы, например, закон о защите прав потребителя, сотрудники должны знать наизусть, не все, конечно, подряд, да, вот ключевые факторы, касающиеся их работы. Потому что им самим это помогает в ситуации сложных клиентов. Хотя по статистике считается, что только 4%, человек, о, по статистике считается, что только 4 клиентов будут манипулировать наши организации для того, чтобы свои какие-то выгоды извлечь ситуации конфликта. Но такие бывают, бывают. Поэтому знания о договоре у сотрудников быть должны. Дальше. Информация о продукте. Что такое информация о продукте? Какими характеристиками обладает то, что ты продаешь? Будет то еда, билет, счет в банке, доставка, все что угодно. Что, что это такое? И это не только какими характеристиками обладает, какой проб клиенту от этого. Поэтому любой тренинг по продукту должен идти не в плане того, какого, сколько висит ноутбук, да? а что этот вес дает клиентам почему выгодно пользоваться именно этим норгой ну, вот какой основной вопрос есть у клиентов наших, ой, у наших сотрудников когда они просят тренинг по продукту скажите нам не только на, про цифры факты мы это можем на упаковке прочитать или в интернете посмотреть нас интересует как это обозначить какие выгоды обозначить для нашего клиента поэтому конечно для того чтобы грамотно клиентов обслуживать надо знать свой продукт и знаешь свой продукт э, начинает э, клиенты тебя стали ситуации, которые лишь как непрофессионал.